1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este segundo programa del año 2022. Recordamos en nuestro comentario de hoy que el mundo de las personas va a ser clave. cuando ha dejado de ser también? Por otro lado, en 2022 siempre lo es, pero este año mucho más. Pandemia, nuevas formas de, de hacer, nos van a llevar a un año muy de reforma laboral. Como dice Bill Gates también, hablando del metaverso, ¿eh? ...nuevas conversaciones en distintos formatos... ...digitalización, educación... ...hoy se incorporan 8 millones de, de escolares... ...vamos a ver qué tal va esta semana... ...en materia de sanidad... ...que es también la materia de la economía... ...que es también la materia social... ...muchas cosas sin abandonar... ...si me permiten lo que dice en un mensaje... ...el presidente de Telefónica, Payete... En, ...en Linkedin esta semana... Eh, ...la vida es eso que pasa... Mientras estamos ocupados haciendo otros planes, ¿de eso qué pasa? Quizás nos tenemos que ocupar más eh, en este 2022 también, las personas, de eso ha ido el Foro de Recursos Humanos en estos 19 años y va a seguir afrontando desde aquí, desde la radio y el resto de sus plataformas, en esa comunicación 360 de comunicación y personas real, desde www.fororecursoshumanos.com, vamos a seguir creciendo con todas las personas y con todas las empresas. Desde los contenidos, eh, con empresas de primer nivel, hoy un programa con el que vamos a inaugurar 2022 con muchísima fuerza, con la Fundación Más Humano, eh, con muchísimas novedades, porque viene lleno de ideas... ...de proyectos, de retos, de ilusiones... ...para lograr un objetivo muy ambicioso... ...que es construir una sociedad más humana. Enseguida les presento... ...a todos los invitados de la Fundación Más Humano... Eh, ...hoy no se lo pierdan... ...que viene gente muy interesante... ...del mundo de las personas... ...pero después de 19 años, miren ustedes... ...vamos a seguir intentando ser creativos... ...vamos a inaugurar una nueva sección... ...vamos a darle los buenos días... ...a los directores de Recursos Humanos... ...hoy les damos los buenos días... ...a Ramón García, director de Personas y Organización... ...de Tec, Universidad Tecnológica. Buenos días, soy Juan Ramón García...
2: ...director de Personas y Organización... ...de Tec, Universidad Tecnológica. Para este 2022, creo que el principal reto... ...al que nos enfrentamos en, en la compañía... ...es asegurar que contamos con, con el talento suficiente para dar respuesta a los retos y al plan de crecimiento que, que tenemos. Eh, aprovecho para desear a todos mis colegas de Recursos Humanos un fantástico año y que por fin dejemos atrás este esta horrible pandemia. Un abrazo a todos.
1: Gracias, Juan Ramón. Abrazos eh, a todos los directores de, de Recursos Humanos que están ahí con nosotros también en este programa. ¿Y quién mejor que la Fundación Más Humano y sus protagonistas para hablarnos de... ...de todos esos retos, esos proyectos y esas ilusiones... ...cuando precisamente ahora... ...esta organización está de aniversario. La Fundación Más Humano cumple 20 años... ...trabajando para promover entornos sociales... ...yo me acuerdo ¿eh? de, de hace muchos años... ¿eh? ...de cuando empezó... En, ...en entornos sociales, empresariales... ...donde las personas... ...estén en el centro de todas las decisiones... ...favoreciendo su máximo desarrollo profesional... ...pero también personal... ...un ámbito que cada vez cobra... ...más importancia... Para nosotros, para hablar de todo ello, hoy vamos a tener con nosotros a, a su presidente, al nuevo presidente del patronato de la Fundación, a Íñigo Sagardoy, que nos va a acompañar en directo, a Beatriz Sánchez-Guitián, directora general, y a Tomás su subdirector general, que nos van a adelantar los grandes proyectos de la Fundación Más Humano, los que tiene preparados para este año. Además, también, nombres ilustres, con historia y con contenido, Carlos Barrabés, Laura González Molero, Manuel Pimentel, Plácido Fajardo y Rafael Domenech, todos ellos en directo, si están con nosotros en directo y si no a través de los podcast de Capital Radio. Comenzamos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos. ...con Francisco García Cabello. 12 y 10, estamos
1: en directo, 11 y 10 en las Islas Canarias. Sintonía más humano.
3: En Foro Recursos Humanos... La humanización como gran protagonista, lo más humano de nuestras organizaciones. Un espacio al mes con la Fundación Más Humano, las empresas y su dimensión más humana, sus personas como protagonistas. Fundación Más Humano, su visión, las personas.
1: 2022 eh, ya está aquí, se presenta todavía como un año de bastante incertidumbre, de adaptación a una realidad que no acaba de normalizarse. Ahí tenemos los datos también hoy lunes de, de la pandemia, pero también se nos ofrece como un año de oportunidad, de crecimiento y de grandes y apasionantes eh, desafíos. Estamos en un momento, amigos y amigas, donde las personas reivindican quizás una gestión en donde lo humano cobra más importancia que nunca dentro de las organizaciones y de, lo, y de la propia sociedad, donde cada vez se hace más evidente la necesidad de ser valoradas, eh, valorados como profesionales, pero también también como personas, de acabar con las brechas, las de género, las de edad, las eh, de tecnología, de fomentar la igualdad de oportunidades, la integración, de seguir impulsando la innovación, la digitalización, la transformación con rostro humano, pero siempre... ...con la mirada puesta también en las personas... ...que son el, el verdadero motor... ...muchas veces que hay que decirlo... ...nosotros aquí lo decimos... ...esto va de personas... ...pero son el verdadero motor de este cambio... ...tendremos que preocuparnos... Eh, ...y ocuparnos también... ...de la salud física y mental... ...por su bienestar... ...por su desarrollo integral... ...es decir... ...impulsar una gestión más humana... ...de nuestras personas... ...para hablar de, de todo ello... Tenemos hoy un nuevo programa de la Fundación Más Humano donde nos van a contar cuáles son esas principales claves para seguir humanizando las organizaciones y la sociedad. Querida Beatriz Sánchez, eh, Guitián, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Fran.
1: Eh, te veo muy bien, ¿eh? Gracias, tú también. <ríe> Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, querido Tomás, eh, su director general y People Strategy de este programa. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Encantado de
4: estar de nuevo en el, en el programa. ¿Cómo se ve este
1: 2022, Tomás?
4: Bueno, yo creo que la, 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 este año, este año 2022, va a ser continuidad del 2021, del 2020, en donde se ha producido, yo creo, que una gran aceleración de muchas de las tendencias que, que todos sabemos que venían abriéndose paso, ¿no? Desde la fundación Más Humano, eh, pues estamos trabajando en tres vectores. A partir de, de considerando tres vectores importantes, uno que es la transformación. Yo creo que la transformación va a ser, va a seguir siendo uno de los elementos más importantes, porque yo creo que está cambiando el paradigma que empezó en el, en el casi en el siglo XIX, en el, en el siglo XX y el siglo XXI. Pues yo creo que va, 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 va a presenciar grandes, grandes cambios, grandes transformaciones, sobre todo en el mundo de las organizaciones. Luego por otra parte la humanización. Yo creo la humanización en un doble sentido. Por un lado Uh, hay una mayor sensibilidad, como antes estábamos comentando en la presentación del programa respecto a la necesidad de poner a las personas en el centro. Y luego, por otra parte, porque las personas van a ser mucho más protagonistas de los tiempos que vienen. Yo creo que todo aquello que eh, está más en la parte de, de la actividad más mecanizada, mucho más eh, recurrente, mucho más repetitiva, pues es un territorio más propio de las máquinas. Y a nosotros se nos va a quedar, de alguna manera, reservado eh, la parte más genuinamente humana. Todo lo que es la creatividad, todo lo que es el pensamiento, todo lo que es el mundo de las relaciones... Y en tercer lugar tenemos un vector que es la demografía. Yo creo que España representa un terreno, de un, un, un espacio perfecto como para, para poder eh, considerar que la demografía en este momento es uno de los factores de mayor cambio en nuestra sociedad y, por supuesto, con un gran impacto en las empresas.
1: A eso de las doce y media, comentario de Tomás Pereda, como en los últimos años en este programa, sois como los grandes equipos, ¿eh? Hacéis fichajes de, de invierno impresionantes bueno, para bueno, vuestro este, patronato, ¿eh? Sí, sí, no, no, este es un dream team en este momento.
4: Estamos encantados. Bueno,
1: con nosotros el nuevo nuevo presidente de la Fundación Más Humano del Patronato, de la Fundación Más Humano, Íñigo Sagardoy, que me alegra mucho saludarle. Querido Íñigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos
5: días, encantado de estar aquí, Frank.
1: Bueno, ¿cómo han ido esas Navidades? De salud, bien, bien te veo. ¿eh? Bien, bien,
5: gracias, todo, todo en orden.
1: Bueno, encantados de tenerte hoy en nuestro estudio para poder darte la, la enhorabuena por tu nombramiento recientemente como presidente de la Fundación Más Humano. Cuéntanos cómo surgió este vínculo y qué te movió a asumir también este nuevo rol.
5: Bueno, yo la verdad es que llevaba vinculado muchos años a la Fundación, colaborando personalmente, institucionalmente también a través de mi organización, de mi despacho y les conocía muy bien a todo el equipo de profesionales, a Beatriz, a Tomás, eh, recientemente también incorporado y luego a, a todo el patronato, ¿no? Y hacían pues una labor extraordinaria y quizá en el 2020 pues tomé la mejor decisión laboral del 2020 que fue... Eh, asumir la presidencia que me ofreció el patronato y en especial también Beatriz y Tomás de, de, de la Fundación Más Humano y la verdad es que pues eh, no es que me esté encantado estoy muy satisfecho también hay, asumo una cierta responsabilidad porque es una fundación que realmente ahora mismo, como bien decías Tomás y también introducías tú, eh, Fran está en el foco de atención de lo que yo creo que va a ser a partir de ahora los retos de las organizaciones los retos de nuestra sociedad, que es ...intentar entre todos... ...tener una sociedad más humana... ...unas organizaciones más humanas... ...intercambiando experiencias... ...proponiendo iniciativas... ...creando innovación social... Eh, ...también de alguna forma... ...intercambiando buenas prácticas... ...y yo creo que la Fundación... ...con todo el equipo de profesionales... ...que tiene ahí a la cabeza... Eh, y, ...y bueno, y con todo el trabajo... ...que están haciendo... ...ya más de, bueno, 20 años... ...que cumplimos este año... ...20 años, pues realmente lo está consiguiendo... ...y ahora es un momento donde tenemos que poner... ...toda la carne en el asador para conseguir que eso sea una realidad aún mayor, porque, insisto, la pandemia lo que nos ha enseñado es que necesitamos... Eh, sobre todo una sociedad más humana y que la, y que la persona, como bien decía Tomás, sea centro de nuestra atención. Uh
1: -huh. Beatriz, como directora general eh, comienza 2022, un año en el que cumplís 20, 20 años eh, y yo sé que la Fundación Más Humano no dejáis de innovar y de asumir nuevos proyectos. ¿Nos podéis contar cuáles serán esos planes a corto plazo y, y, y esta incorporación de tantas personas que van a estar con nosotros hoy, por cierto, de, del patronato?
3: Pues con este entorno que ha marcado Tomás e Íñigo, ¿no? Estos grandes retos de transformación que tenemos como sociedad. Vamos a seguir impulsando proyectos que puedan ayudar a las personas a adaptarse a este nuevo entorno. Concretamente vamos a trabajar formando a más de 3.500 profesionales en el mundo tecnológico, personas que están en desempleo, sinios, jóvenes, mujeres, que no tienen una formación previa en el mundo STEM y vamos a ayudarles ¿eh? a que encuentren en el sector tecnológico un área donde se ...se puedan desarrollar de manera profesional... ...y además en tecnologías punteras... ...cloud computing, big data... Eh, todo el tema de ciberseguridad y también con productos concretos como Salesforce, etcétera, formándose para trabajar y desarrollar su actividad en ese entorno, en el ámbito de la transformación, pero también ayudando a las empresas ¿no? a crear esos entornos eh, innovadores, impulsando, como bien ha comentado también Garner las prioridades que tienen este año eh, los directores de recursos humanos en, el, en cuanto a desarrollo de competencias y habilidades críticas, trabajar en el pensamiento crítico eh, con las empresas, como bien ha comentado Tomás nos va a quedar a las personas aquellas habilidades, esa creatividad y pensamiento crítico que es muy propio del ser humano y dejaremos a los algoritmos y a la tecnología esa automatización que viene cada vez más fuerte y trabajaremos eh, en, en proyectos eh, eh, que ayuden a las personas en desarrollo de su pensamiento crítico y, y creativo, entre otros proyectos. Y, por supuesto, como siempre, llegamos trabajando muchos años acercando el mundo social al mundo empresarial para generar una innovación tan necesaria que dé respuesta a todos estos retos.
1: Íñigo, uh -huh. eh, como presidente del, eh, del patronato, bueno, no llega solo, llega con un, con un equipazo interesante. Cuéntanos algo de esto, de sí, todo
5: esto. Tenemos mucha suerte porque tenemos grandes figuras que desde el primer momento dijeron que sí a sumarse al patronato, no dudaron ni un instante. Y la verdad es que, bueno, contamos ahora con un patronato, pues se puede decir, de lujo, que cada uno desde distinta perspectiva aporta su visión a la fundación más humano y al objetivo de la fundación, ¿no? Eh, tenemos a Carlos Barrabés, que es presidente, como todos conocéis, del Grupo Barrabés, un gran experto en transformación digital y que siempre ha sido pionero en este, en este ámbito. Tenemos a Laura González Molero, que es una alta directiva empresarial, consejera de muchas empresas y que, bueno, ahora preside la, la APD, la Asociación de Progreso de la Dirección. Tenemos también a Manuel Pimentel, que también lo conocéis y yo creo que uh -huh. ha venido también aquí es un, ha sido de esta radio. Manuel Pimentel, ex secretario de Estado y ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Placio Fajardo, que también da una visión bien. más del ámbito de recursos humanos, que lo conocéis muy bien aquí. Eh, ahora también como socio director de Liderland y tiene una larguísima experiencia en, en el ámbito de recursos humanos y liderazgo. Y finalmente Rafael Domenech, que también nos aporta una visión pues, quizá más económica. Es responsable de análisis económico en el BBVA, catedrático de análisis económico en la Universidad de Valencia. Y como ves, es un plantel de lujo que, bueno, pues sumado a la... Al, al legado que nos han dejado las, las, las fundadoras de la Fundación Más Humano, eh, por la que me gustaría destacar a Ana, a Ana Muño de Dios, a María Menid y otras muchas que están, que fundaron la, la Fundación, pues, bueno, pues todos contribuimos, yo creo, a que la Fundación sea un referente en estos temas, ¿no? Pues todas esas voces, eh, nombres y voces,
1: van a estar con nosotros hoy en, eh, en directo. Eh, creo que tenemos a Ana Muñoz de Dios eh, como patrona de la Fundación más... Eh, más humano eh, en directo con nosotros también. Querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
6: Hola, muy buenos días, Fran. Feliz Gracias.
1: año nuevo, ¿eh? ¿eh? Igualmente. Y ante las cosas que han cambiado desde los inicios de la Fundación en dos mil dos pero la esencia, la esencia, el propósito queda ahí, ¿no, Ana?
6: Sí, eh, como bien dices, la Fundación nace hace 20 años, que ya parece mentira, ¿no? Miras a todas edades, va a ver, pero una maravilla ver cómo ha crecido y cómo se proyecta también esto que nos, conta, que nos contaban. Pues la Fundación logra, eh, nace con un objetivo de lograr que la mujer, en ese caso, tuviera la oportunidad de conseguir el máximo desarrollo personal, profesional y familiar, un momento en que la conciliación era una innovación, ¿no? Y era una asignatura pendiente, era innovador pero siempre el centro era la persona, ¿no? que esa persona pudiera realizarse y poder elegir, renunciar, o sea sin tener que renunciar a la familia, sino tener en cuenta la realidad global de la persona, la persona como una cosa íntegra y no como una parte, ¿no? una parte profesional o una parte personal, ¿no? Pues hoy 20 años más tarde seguimos mirando a la persona como el centro de nuestra acción, como decían, todos los proyectos van encaminados a que esa persona ya humanizar más la sociedad, ¿no? y la persona sea un todo integrado y que las empresas la tengan como su centro, ¿no? Que se vele siempre por su desarrollo integral, ¿no? El entorno de las empresas han variado muchísimo, ¿no? Muchísimos retos, y, y pero hay, hay cosas que, bueno, pues no hemos dejado de poner el foco en grupos de interés, como decía Beatriz, pues las personas más vulnerables, en proyectos dedicados a mujeres, a los jóvenes, que serán los futuros empresarios, que dirigirán empresas y tendrán en sus manos hacer posible que las empresas sean más humanas. También hemos incorporado, pues, a los mayores de 50, que también, pues, tienen situaciones de más vulnerabilidad entre el mercado laboral, ¿no?, pero siempre eh, y también pensando en intercambiar entre las empresas más humanas técnicas innovadoras en su día la conciencia era innovadora ahora uh -huh. esto quedó en el pasado pero siempre hay cosas y siempre es muy importante buscando que la digitalización y la tecnología nunca alejen el rostro humano de las empresas ¿no? sino que sumen para mejorar la vida de las personas y sobre todo su empleabilidad ¿no? con lo cual el propósito es atemporal y sigue ahí, pero desde luego eh, los retos y cómo está respondiendo la Fundación a nuevos retos, pues es totalmente innovador y, y cada año y en cada momento abordándolo con lo que toca y hoy con la tecnología como no, la digitalización, como un medio y no como, como una sustitución de las personas. ¿no?
1: Muy bien, pues eh, querida Ana, yo siempre me acuerdo, me repito muchas veces ¿eh? a lo largo de estos 19 años, pero el otro día también en el, eh, el IES preguntándole a al presidente de SEAT eh, le hablaba sobre si la importancia de que, que tenía la cuenta de resultados en las organizaciones. Y me decía, sí, sí, pero con propósito, ¿eh? ¿Qué es lo que tú has insistido, no con sí. ese propósito? no Yo creo que es importante esto.
6: Sí, sí, sí. sí. Esto es, muy, es lo más importante. Es lo que guía no la actuación nuestra es la que debe guiar la de las empresas. ¿no? Muy bien. En cada momento, al paso que nos marque el mercado, pero sí.
1: Pues muchísimas gracias. Te deseo un buen año, ¿eh, Ana. Gracias por estar Muchas, con nosotros.
6: gracias, Fran. Gracias a ti.
1: Carlos, qué, o mejor dicho, eh, Tomás, qué plantel de, ¿Sí? de personas tan, tan tan interesantes que se van incorporando, con sorpresas también que dejáis ahí en el aire de nuevas incorporaciones al patrón. Totalmente. ¿Eh? Esta,
4: aún, aún, aún tenemos mucho que contar en los próximos meses.
1: No sé si tenemos eh, a, a más invitados. Eh, tenemos a Carlos Barrabés eh, con nosotros. Eh, pues eh,
4: lo, lo tenemos aquí, Tomás, a Carlos. Sí. Buenos días, Carlos. Buenos días.
1: ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Y feliz año. Igualmente. aunque se, Aunque siempre, siempre siempre hablamos de cuándo será el momento en donde dejemos de felicitarnos el año, ¿no? Quizás esta semana y a la semana que viene ya la damos por cumplida. Es, hablábamos al principio del programa de, de, de que uno de los vectores en, desde los que la Fundación Más Humano se inspira es el mundo de la transformación. Y, Carlos, tú ayer eres un referente desde hace muchísimos años en el mundo de la creatividad, en el mundo de la innovación y estamos encantados de contarte nuestro patronato. Eh, hemos hablado en, en distintas ocasiones, y lo has mencionado en, en distintos momentos, eh, dos cuestiones que, que son parte también de nuestro, de nuestro discurso en la Fundación. Uno es la creación, la creatividad. Muchas veces te hemos escuchado el, 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 el identificar que estamos entrando en una, en una era en donde la creación va a ser mucho más importante que, que otros de las de las eh, actividades que se han venido haciendo en las últimas décadas. Y, y recientemente hablabas de la salud, de la salud sobre todo la salud mental, eh, algo en que desde la Fundación Más Humano pues, nos, nos ocupamos y nos preocupamos. Incluso nos hemos atrevido a, a ponerle también un, un, un nombre y un apellido, sostenibilidad humana. Si hablamos muchas décadas sobre la sostenibilidad, que casi siempre se vincula a la medioambiental, pero en este caso hay que poner ese apellido de la sostenibilidad humana, ¿no? ¿Cuáles son, desde, desde, esta, desde esta perspectiva, eh, aquellos principales retos en temas de transformación, de innovación y de salud que crees que desde la Fundación deberíamos acometer?
1: Carlos, si me, si me permites, como tenemos sí. en un minuto esa pausa, enúncialos, si te parece, y a la vuelta de pausa te damos más tiempo para poder desarrollarlos, ¿te parece?
7: Vaya, sí, es una pregunta complicada. Sí, Lea, tío, hay más tiempo para <risa> y, pensar. ¿no? Y,
1: y, y un momento Pero también bueno, complicado, que bueno, nos queda un minuto. <risa> y,
7: bueno, pues nada, mira, tres cosas, ¿no? Así abuela pluma. Una sería inteligencia artificial, uh -huh. el impacto de los algoritmos en las personas, ¿no? Otra sería, muy importante, eh, sería la capacidad eh, de estar bien, ¿no? Eh, y una tercera, que es, yo creo, muy relevante, es eh, la reinvención.
1: Muy bien, pues Así volvemos lo volvemos enseguida con Carlos Barrabés. No se vaya, miembro del Patronato de la Fundación. Estamos presentando voces muy interesantes hoy en el Foro de Recursos Humanos. Más es obtener siempre la mayor
0: rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir.
8: Más rentable, más sostenible. Renta4Banco. Quieres más.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Bueno, nos acordamos también de todos los padres, también de los hijos de 8 millones de personas que se incorporan a, a la escuela eh, en estas horas. Eh, para unos y para otros, mucho ánimo, ¿eh? También han sido unas navidades con más de 500.000 bajas, ¿eh? por esto de, de todo lo que es la, la pandemia, donde eh, tenemos que seguir muy de cerca las próximas horas, los próximos días, porque eh, Omicron eh, bueno, parece eh, que se va desinflando poco a poco, pero quedan eh, los eh, la herencia de todas estas navidades que en las próximas dos semanas pudiéramos tener alguna, alguna sorpresa. Precaución desde aquí, mascarillas, distancias, mucho ánimo y a seguir hablando con las personas. Estamos con Carlos Barrabés, eh, que está en directo con nosotros, presidente de Carlos Bar del grupo Barrabés. Eh, estabas hablando de claves fundamentales, Carlos, eh, en este 2022. Adelante ahora con todo el tiempo que quieras.
7: Bueno, pues, pues nada, muchas gracias, pues la verdad es que hay muchísimas claves y, por supuesto, todo depende de cómo las priorice cada uno eh, para tener el resultado final. Pero eh, está claro que los algoritmos eh, son determinantes. Quizá la transformación digital más potente que estemos viviendo ahora mismo, sin darnos cuenta en muchos casos, es la de los recursos humanos. ¿no? Eh, prácticamente un porcentaje enorme de la gente está siendo contratado por un algoritmo. ¿no? A veces lo sabe, a veces no lo sabe. pero un porcentaje grande de la gente está siendo también eh, eh, recomendado por un algoritmo para elegir empresa a la que ir a trabajar, ¿no? y, y cada vez más estas relaciones, ya sea eh, como empleador o como freelance, pues tienen que ver con este nuevo universo, ¿no? Y esto está generando nuevos retos, retos importantes, y muchos retos, una buena parte de ellos tienen que ver con retos mentales, ¿no? uh -huh. Así que, que, que estar bien, ¿no? Y ser capaz de estar bien, sobre todo, la estabilidad emocional, pues ya es un tema eh, súper importante, ¿no? No solo a nivel personal, sino que ya a nadie se le escapa que eso tiene que, que ser servido en modo arquitectura, ¿no? No solo tú tienes que ser capaz de estar bien, que muchas veces eres incapaz, sino que tu entorno, la arquitectura de la empresa donde trabajas, del mundo en el que trabajas, eh, la, tu capacidad de cumplir o de alinearte con el propósito de donde trabajas, Todas esas cosas son fundamentales para que estés bien y eso va a ser determinante en el futuro porque el futuro es muy exigente uh -huh. y fíjate hasta qué punto es exigente que mayoritariamente eh, estamos viendo un movimiento de reciclaje enorme, ¿no? Fíjate lo que está pasando con la formación profesional, ¿no? Que es brutal, como lo que está pasando con la formación no reglada. Uh -huh. La gente es consciente y se está reciclando en cantidades de cientos de miles de personas, ¿no? y, y estos nuevos retos pues son retos eh, enormes para las empresas y enormes para las personas, pero sobre todo son retos país, ¿no? Son Sin los duda. países que, que realmente van a ser capaces de ser más competitivos, van a tener que ver completamente eh, con su gente. Sí, que tienen que ver los algoritmos, pero no olvidemos que cada vez muchísimas de estas tecnologías están servidas eh, en la nube de una manera uh -huh. más como servicio y es la gente la que al final va a hacer que se viva mejor o peor en un lugar a medio
1: plazo. Y, y todo eh, teniendo en cuenta que en esos soft skills eh, también del futuro, la estabilidad emocional, como decías, va a ser eh, fundamental. Carlos, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por pertenecer a este patronato de, de personas tan relevantes. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias y es un honor.
1: Es un, abrazo, un abrazo, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Son las 12.34 que no nos da tiempo, Tomás, el comentario con la voz y la firma de Tomás Pereda
4: Alexis de Tocqueville que cuando alguien camina hacia el futuro sin la luz del pasado, avanza en la oscuridad. Partimos ahora, desde un pasado reciente, de cambios acelerados y de experiencias humanamente intensas, bajo la inspiración de Ortega y Gasset cuando nos recordaba que en el dolor nos hacemos, en el placer nos gastamos. Veamos algunas de las tendencias que vislumbramos desde la Fundación Más Humano para este 2022 respecto a personas y organizaciones. En primer lugar, creemos que cada vez habrá menos empleo, pero habrá más trabajo. Trabajaremos cada vez más a través de formas de colaboración no convencionales y de manera global, en donde el concepto de trabajabilidad, la capacidad de generar por uno mismo el trabajo deseado, será más relevante que el de empleabilidad, la capacidad de conseguir que un tercero nos ofrezca un empleo. En segundo lugar, el talento seguirá siendo estructuralmente escaso, lo cual impulsará los procesos de recualificación y aprendizaje, reskilling y upskilling liderados fundamentalmente por las empresas necesitadas de este tipo de talento, acelerando, a su, a su vez, más automatización y más digitalización. Junto a las llamadas hard and soft skills, emergen con fuerza competencias esenciales, genuinamente humanas y fuera del alcance de las máquinas, como son el pensamiento crítico, el creativo y el relacional, entre otros. En tercer lugar, la evolución demográfica provoca que cada vez tengamos menos talento joven por el desplome de la tasa de fecundidad ...y una abundancia de talentos senior debido a una esperanza de vida y longevidad crecientes. La diversidad generacional, la gestión intergeneracional y la movilización del talento senior... ...cobran cada vez más importancia. Es probable que desde la empresa se tome conciencia de la importancia del pacto intergeneracional... ...basado en un principio de reciprocidad moral del cuidado mutuo de las generaciones entre sí. En cuarto lugar, tras el replanteamiento vital y profesional... ...y comprobar que es posible trabajar mejor de otra manera... ...surge una nueva cultura y estilo de liderazgo... ...más centrados en la persona... ...basados en una mayor flexibilidad... ...autonomía y confianza. ¿Nos llevará a reformular la proposición de valor para el talento... ...tanto interno como externo? En quinto, y sean cuáles sean las razones... ...parece que la salud, especialmente la mental... ...está bastante magullada. El concepto de sostenibilidad humana... ...se convertirá en un elemento de generación de confianza... ...frente a los stakeholders. Y por último, en sexto lugar... La crisis de confianza en las instituciones públicas interpela con fuerza a la sociedad civil para que asuma el mayor protagonismo ante las necesidades sociales. La empresa deberá decidir si asume realmente el desafío y convierte su declaración de propósito en un genuino compromiso con las personas y con la sociedad. Tras la era de la información y la del conocimiento, ¿entramos ya en la era del pensamiento? ¿Será verdad que el mejor talento buscará culturas más humanistas? Decía Sabater... Me interesa la ética porque hace la vida humanamente aceptable y la estética porque la hace humanamente deseable. Es probable que por ello nosotros los de entonces, aquellos que seguimos poniendo nuestra esperanza en un futuro más humano, sea la razón por la que seguimos siendo los mismos. Gracias
1: eh, Tomás Pereda por este comentario y, y bueno, algunas de las preguntas eh, pueden ser contestadas a lo largo de este, de este espacio, pero es mi objetivo... Eh, preguntarle a destacadas personas que están en vuestro patronato también algunas cuestiones, a ver si somos capaces eh, en síntesis de que entren todas y contestar eh, las referencias de este 2022, como es el caso de la presidenta de la PD y consejera de varias grandes empresas y, y miembro del patronato, Laura González Molero, que creo que está en línea con nosotros. Querida Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida. Sí.
9: Buenos días, feliz año.
1: Muchísimas gracias, feliz año. ¿Qué dos o tres prioridades, Laura, destacarías en la empresa de cara a este año y, y en dónde consideras que la Fundación Más Humano puede jugar un papel destacado?
9: Eh, bueno, este, este año yo intento resumir cuáles serían las prioridades. Primera, continuar con asegurar la viabilidad. Eh, y la sostenibilidad de nuestras empresas, ¿no? que no están totalmente aseguradas en un entorno muy volátil y necesitamos, bueno, pues asegurar dicha viabilidad. Segundo, el gran reto es el aumento de los costes de materias primas, energía, laborales, cadena de suministros. Y el tercer gran reto que yo compartiría con vosotros es el de la competitividad de nuestras empresas, Creo que es una asignatura pendiente en nuestro país, que necesitamos reforzar nuestras capacidades de más de más sin, de flexibilidad, y esto me lleva al importante eje de las personas, ¿no? Uh -huh. De las personas de conseguir que el talento sea ese factor clave de competitividad de, la, de las empresas, y ahí la fundación juega un papel eh, fundamental.
1: Uh -huh. Muy bien, Laura, pues eh, eh, podríamos estar mucho tiempo, ¿eh? pero fundamentalmente eh, como, como entrada de este 2022 yo creo que está muy bien, eh, Tomás, porque hay eh, muchas más personas que forman parte mm. de este patronato y tendremos mucho tiempo, Laura, para, para, para hablar. Muchísimas gracias por estar con nosotros
9: a vosotros, será un
1: placer. Un abrazo. Manuel Pimentel, eh, exsecretario de Estado de Empleo y exministro también de Trabajo y Asuntos Sociales con el que hablamos con frecuencia. Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Eh, bueno, retos importantes, eh, Tomás, yo creo que hay retos eh, donde se vislumbran este, este ámbito que puede contestar en, sí. el exministro.
4: Buenos días Manuel, soy Tomás Pérez, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Es un privilegio para nosotros contar con tu experiencia y sobre todo con tu mirada larga, porque aparte de, de, de cómo te hemos presentado, eh, eres un hombre renacentista desde tu editorial, ahora muy curioso con el mundo de, la, de alguna manera de la arqueología, ¿no? y, y que eso es muy importante para entender el presente y el futuro en el que vamos, el, 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 el alumbrarnos desde las luces de, de, del pasado, ¿no? Eh, pero vamos a, vamos a centrar un poco la, un poco la, 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 la idea de la que queríamos un poco que nos, que nos, que nos, que nos que compartieras con nosotros tu, tu, tu visión. Eh, como sabes, desde la Fundación, que comentábamos antes en el comentario, hemos sustituido, hemos creado un palabro, que es el palabra de la trabajabilidad, un poco por el contraste con la empleabilidad, ¿no?, que es en donde pensamos que se están, eh, se, están, se están generando grandes cambios en nuestro entorno, no solamente español, sino mundial, en donde, como hablábamos, cada vez hay más, habrá cada vez más trabajo, pero menos empleo, del empleo tradicional, ese paradigma del modelo que nació casi en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? ¿Qué cambios, desde tu experiencia, vislumbras en este ámbito en los que la Fundación Más Humano puede contribuir?
10: Eh, pues, bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por, la, por, la, por el enfoque de la pregunta. ¿no? Efectivamente, eh, esto ha cambiado mucho y lo que hasta ahora se consideraba pues un empleo un empleo remunerado venía a responder a una a un equilibrio. ¿no? El, la empresa compraba tiempo y el trabajador dedicaba tiempo al trabajo y todo el contrato, de una forma u otra, iba dirigido a comprar horas. ¿Qué está pasando? Bueno, parte de esos contratos van a continuar, pero el nuevo mundo digital está significando que aparezcan nuevas formas de trabajo y aparece mucho trabajo, pero que es distinto y por tanto con empleos distintos. ¿Cuál es la, el futuro de trabajo por adelante? Bueno, pues yo creo que tenemos un futuro de intensa evolución, donde no duda que los núcleos de empresa, el núcleo de la empresa va a seguir manteniendo este tipo de contratos que hasta ahora hemos conocido, pero que mucho nuevo trabajo para ser satisfecho va a precisar de nuevos empleos, a lo cual habrá que dedicar mucho tiempo. Y está todo lo podrá hacer, ¿eh? porque la reforma laboral que se acaba de aprobar, bueno, no es más que un pequeño retroceso, pero siempre mirando el futuro por el retrovisor, ¿no? Lo cual nos buen compañero.
1: Muy bien, pues eh, querido Manuel, tendremos tiempo, pero queríamos que contestaras a esta cuestión como reto para el 2022. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias. Bueno, y como socio director de Liderland, eh, con una larga experiencia como alto directivo en recursos humanos y liderazgo, yo lo podía presentar mucho con muchas más cosas, eh, a mi amigo Plácido Fajardo. Querido Plácido, ¿cómo estás? Feliz año. Muy buenos días. Eh, ¿Lo tenemos? Bueno, pues lo tenemos ya, Plácido. ¿Cómo estás, Plácido? Bienvenido.
2: Muy buenos días.
1: Hallado Frank, Muchísimas bien. gracias ¿Cuántos, cuántos años? Y, y, y los jóvenes que seguimos siendo ¿eh? Eh, cuando, yo, cuando yo te entrevistaba ¿eh? Hace muchos años ahí Por la noche, por la tarde, a todas horas ¿Cómo pasa, cómo pasa la vida? Pero Beatriz eh, tiene algunas cosas que preguntarte ahora Plácido, adelante, eh, Beatriz
3: Hola, Plácido Nada, que, bueno, tener el Patronato Plácido es una enorme oportunidad que tenemos en la Fundación para entender muy bien estos cambios culturales que se están produciendo en el mundo empresarial y también ese cambio de perfiles de directivos, ¿no? que, que están demandando las empresas para adaptarse a este entorno. ¿Cómo ves que, que estamos evolucionando en el mundo empresarial? ¿Crees que tiene mayor peso la cultura más humana? ¿Y eh, cuál crees que puede ser el papel de Fundación Más Humano en este entorno?
2: Pues Beatriz, la respuesta primera claramente sí. El factor humano cada vez está ganando más protagonismo en las culturas organizativas, no hay ninguna duda. Se habla de ello en múltiples fuentes eh, muy autorizadas, eh, desde expertos, universidades, escuelas de negocio, consultoras de estrategia. Todo el mundo habla ahora de humanizar las organizaciones, y es parte de la cultura porque al final la cultura no son sino los comportamientos, las reglas no escritas, ¿no? Los, los hábitos que tienen las organizaciones donde se, están incorporando, se está incorporando esta preocupación por, por lo humano. Eh, la salud es una parte sustancial del humano. Y, y gracias a esto, ahora cuando decimos cómo está, pues ya no es una pregunta de cortesía. Ahora realmente preguntamos cómo estás porque nos interesamos por los demás por su salud, por su bienestar, y, y lo hacemos de una forma mucho más auténtica, y esto pasa en la familia, pasa con los amigos, y por supuesto pasa también en el trabajo, ¿no? porque el bienestar físico y mental es imprescindible para rendir, y eso lo sabemos todos ahora, que más o menos hemos podido estar tocados, y hemos visto cómo nuestro rendimiento se altera sustancialmente cuando no tenemos ese bienestar físico y, y Está suficiente, ¿no? hay La mitad del país está en terapia, según el CIS. El
1: 40%
2: es, dice que está tomando ansiolíticos antidepresivos e inductores del sueño, un 40%.
1: Apañados, eh, vamos. Hombre, alguna
2: de esas, yo en alguna de esas me metería también, sobre todo en
1: el sueño.
2: <risa> bueno, con Oye. lo cual, claro que si sí, ahora los profesionales ahora miran mucho donde se meten y hacen una cosa que se llama, yo les me gusta llamarlo la diligence cultural. Es decir, oye, a ver dónde me meto, a ver cómo de humana es la organización a la que voy, cómo de sensibilizada está hacia estos temas y cómo me va a facilitar la vida y me va a ayudar a que yo haga mi trabajo mejor en este entorno en el que ahora todos estamos metidos. ¿no? Por supuesto que sí que las culturas están yendo a ser más humanas por la cuenta que les trae aquí. Uh -huh.
1: Plácido, ¿y los, y los jóvenes, eh, las nuevas generaciones, eh, anda que no se fijan en todas estas cosas que tú dices? ¿eh?
2: Bueno, por, por supuesto, han cambiado las. La, eh, el esquema de prioridades que uno tiene a la hora de decidir ha cambiado radicalmente. La gente ya muchísimo donde se mete, sobre todo los buenos profesionales, los que más pueden elegir. Es verdad que no son todos, pero sí es cierto que son los que la mayoría de las empresas quieren atraer. Por tanto, la cultura, la cultura atrae, la cultura uh -huh. humana, la cultura sostenible la cultura permeable, la cultura desarrolladora. Todo esto lo llevábamos diciendo muchos años. Y es verdad que ahora ha tenido que llegar el bichito microscópico puñetero para que por fin nos concienciemos un poquito más. Algunos llevábamos uh -huh. ya con el altavoz muchos años, Frank, tú lo estás haciendo porque hemos hablado <risa> mil veces.
11: Desde luego. Y ahora
2: por fin ha llegado el bichito. Oye, nos ha concienciado a todos de que las culturas tienen que ser más humanas. Bienvenido sea, aunque solo sea para esto, el, el, el COVID dichoso. ¿El Tomás.
4: Eh, ¿Qué tal, Plácido? Soy Tomás Preda, ¿cómo estás? Muy buena Creo que tenemos Hola. un poquito de tiempo y no me resisto a preguntarte Como hemos compartido durante muchos años el mundo de los recursos humanos en línea Siempre se hablaba de que sí. hay una frase que, que cuando la oíamos la, eh, nos echábamos un poco a veces temblar Cuando dices, las personas son el activo más importante de esta empresa Y a veces era un puro marketing ¿Tú crees que en este momento, sí. tú que estás muy en contacto con el mundo real de los directivos Y de las empresas que te contratan, eh, las búsquedas de los directivos sí. Ah, es, es un deseo genuino es un genu deseo real más, más allá de, de un maquillaje o de un puro marketing Buena cuestión esta
2: Pues pues es verdad Tomás es verdad y no lo digo porque sea lo que queda bien es cierto que cada vez ponen más énfasis a la hora de pedirnos eh, el talento necesario cada vez ponen más énfasis en este tipo de, de cuestiones ya no vale ya no vale el, el quien consigue de forma autoritaria el antiguo latiguero y el, el, el quien conseguía que, que las cosas se hicieran simplemente por el artículo primero. El artículo primero ya prácticamente está cancelado.
11: ¿eh? Ahora uh -huh.
2: estamos en, en otra cosa. Estamos en que la gente se involucre, se sienta partícipe y se sienta apreciada y valorada y reconocida y, y bueno y esas cosas que tanto que tanto decimos y que al final pues, pues son las que terminan inclinando la balanza. Y, y es verdad que la pandemia ha ayudado. Por supuesto que ha ayudado. En esto también ha acelerado. Igual que uh -huh. la digitalización. Igual que que tenemos que tener un mundo más sostenible. Pues esa es la tercera paja. Digitalización sostenibilidad y humanización de las organizaciones eso se ve claramente cuando hablas con los clientes gracias
1: mm. Dios, muy bien, querido Plácido, pues continuaremos esta conversación ahí cerca de tu despacho donde tú sabes que a ti y a mí nos gusta estar de vez en cuando ¿eh? <risa> claro, 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 un abrazo muy fuerte Plácido Fajardo, oh, gracias para ti,
2: igualmente. Gracias por
1: estar con nosotros. Y para finalizar esta ronda de intervenciones, que nos va a dar tiempo a, a todas, del patronato de la Fundación Más Humano, contamos también con una de las voces, yo diría que más autorizadas y más en este momento en el ámbito económico nacional, como es eh, Rafael Doménez, que creo que está en línea con nosotros, responsable de análisis económicos del BBVA y catedrático de análisis económico de la Universidad de, de Valencia. Rafael, encantado de saludarle. Muy buenos días. Bienvenido.
11: Muy buenos días, Frank. El Mu
1: placer es mío. Muchísimas eh, gracias. A través de la Generación Sabia, proyecto de la Fundación Endesa, Fundación Más Humano, habéis hablado bueno, recientemente del reto de la gestión de la diversidad generacional, del talento senior, en el marco de, como decía Beatriz también, de retos demográficos, mayor longevidad, ámbito en el que la Fundación Más Humano pues está muy activa y lo cuenta aquí también, en este, en este programa, en el Foro de, de Recursos Humanos. Desde tu observación, ¿en qué líneas crees que la Fundación más, o más debe seguir contribuyendo con tu experiencia desde su misión respecto a los retos que que se deberán afrontar en el ámbito económico, aparte de la propia gestión del talento senior?
11: Bueno, yo creo, Frank, que tenemos muy buenas razones desde el punto de vista económico, por supuesto también sociales, e incluso de bienestar individual, ¿no? Y tenemos una responsabilidad para incentivar y facilitar esos tres vectores que apuntaba antes eh, Tomás, ¿no? el de la transformación, aprovechar las oportunidades que nos ofrece la distribución digital y la transformación tecnológica, el segundo vector de la humanización y el tercero de la, de la demografía. ¿no? Y, y el reto, por lo tanto, es aprovechar todo ese talento existente, que curiosamente es escaso, reducir las, las brechas que también eh, existen. ...para aumentar el bienestar social eh, individual desde el punto de vista económico... ...desde la perspectiva económica, pues obviamente con tasas de empleo más elevadas... ...con una mayor productividad y con una menor de, de desigualdad. ¿En qué eh, creo yo que contribuye la Fundación más humano para conseguir estos objetivos, ¿no? Pues eh, lo, lo, lo hace, pues obviamente eh, tratando de generar primero esa conciencia eh, social... De, de, de la necesidad eh, que tenemos, ¿no?, de aumentar la igualdad de oportunidades, de reenganchar a la gente, de la eficacia de las políticas activas de, de empleo y de formación, que tiene que operar a todas las edades, incluso a las edades más, más avanzadas, y, y ya lo mencionaba también antes Tomás, ¿no?, y Beatriz, ¿no?, es totalmente necesario enganchar mediante reskilling y upskilling a cualquier persona de cualquier generación, ¿no?, a, a las nuevas necesidades de transformación tecnológica digital ¿no? y la, la fundación pues aquí contribuye pues con esta red de empresas eh, más humano a través del, del proyecto de generación sabia que comentabas eh, hace un momento uh -huh. proyectos con, con empresas con la fundación de esa, eh, en definitiva muchas líneas de, de, de actuación eh, que, que, que bueno todas ellas pues tratan de aportar ese pequeño grano de de, de, de arena en conseguir que la sociedad española pues pueda aprovechar todas estas oportunidades como por cierto ya están haciendo países que y sociedades que lideran eh, pues este proceso de transformación eh, tecnológica y digital.
1: Uh -huh. Muy bien, dejo a, a Rafael Domenech eh, en línea Y está Íñigo Sagardoy, presidente del Patronato, Beatriz, eh, Tomás eh, eh, No seré yo el que haga un pronóstico de las próximas eh, semanas Pero eh, en este entorno que estamos hablando eh, No me resisto, Íñigo, desde el punto de vista de reforma laboral Estáis ahí en primera en primera línea eh, Es un tema del que seguro hablaréis eh, uh -huh. en la fundación eh, en la Fundación Más Humano Y que va a marcar la hoja de ruta
5: Sí, sí, totalmente, ya sabía que no te ibas a resistir a esa pregunta, <risa> no <te puedo> resistir. <risa> pero efectivamente, yo creo que la reforma laboral va a estar también, lógicamente, marcada por alguna de nuestras actividades, sobre todo con la red de empresas que están asociadas a la Fundación, porque, lógicamente, es un tema que, que si bien nosotros estamos más centrados en el área de, bueno, pues de, 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 or de organización, de hacer organización más humana, pero todo el impacto que va a tener la reforma laboral en las empresas, en las organizaciones, lógicamente, hay que comentarlo, hay que tratarlo, iremos viendo, ¿no? eh, Si me pides telegráficamente mi opinión de la, de la reforma, uh -huh. pues quizá lo que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que hay que mirar más hacia el futuro. Eh, yo creo que es una, sin entrar a valoraciones políticas ideológicas, es más una oportunidad perdida, ¿no? De, 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 de bueno, pues de que hay, hay muchos retos, los retos que ahora apuntaba Rafael. Y hay que y hay que bueno por pues la, la legislación tiene que acometerlos mirando hacia el futuro más que hacia hacia el pasado no uh -huh. pero pero bueno eh, también bueno también tiene tiene particularidades que ya comentaremos en la Fundación con, con, este, con algún enfoque con la Y
1: sin meternos en temas políticos que tampoco me resisto, y que están muy pendientes del Parlamento también. Eh, y luego y, veremos y, y de algunos, cómo, grupos, cómo y de algunos ocurre, grupos también a ver, cómo qué, sale, a cómo ver sale. Qué, qué pasa. Bueno, Tomás, eh, Beatriz, que os deseo eh, todo lo mejor para la Fundación eh, Más Humano y yo creo que aunque estemos en un entorno como el comentario de Tomás, donde la salud juega un papel, la salud mental cada vez más. Hablamos cada vez más de esto. Uh -huh. ¿eh? Algo hay que hacer ...aquí eh, a pesar de que se está haciendo muchas cosas... ...pero el reto y la oportunidad está ahí, ¿no
0: Beatriz?
3: Desde luego que sí, desde luego que sí... ...es la parte fundamental de la persona, ¿no? ...la parte también de la salud mental... Eh, física y, y también espiritual, ¿eh? Eh, que es muy necesaria también en estas épocas de transformación y cambio y las personas tienen que tener esos cimientos eh, que, que puedan eh, en estos momentos de cambio pues sujetarse ¿no? mejor ante... Ante las avalanchas ¿eh? y los cambios
1: Tomás, cuando te escuchaba hablar con Plácido eh, Me acordaba de tantas veces que hemos hablado todos estos años Pero qué diferente es esta época que estamos viviendo ¿no?
4: Sí, en, esta, en en lo que estábamos hablando De esta mayor sensibilidad por lo humano Pues yo creo que hemos avanzado Nunca habrá que agradecerle nada a este a esta pandemia Pero desde luego quedémonos con esta parte positiva bueno, pues nada, aquí están eh,
1: los hombres y mujeres de la Fundación Más Humano. Hoy eh, se viste de largo este este programa con la bienvenida también al presidente del de Patronato y de todas las personas que han formado parte y también se viste de largo cuando suena esta sintonía. Pues muchas gracias a, a todos. Gracias, Íñigo. Me alegro mucho de saludarte. Un abrazo muy fuerte muchas a todos gracias. los hombres y mujeres de tu despacho también. ¿eh? Muchísimas gracias. Fran. Gracias, eh, Tomás. Seguimos viéndonos eh, aquí y hablando profundamente todos los días. Gracias. Comenzamos <risa> un nuevo año. Gracias. Y quería Beatriz, eh, a los hombres y mujeres de la Fundación eh, Más Humano también, gracias por, por todos estos contenidos que, como decimos, siempre ahí queda, en el mundo de las personas. Y la dirección y todas las cosas que estáis haciendo Muchísimas gracias
3: Gracias Fran por formar parte de Más Humano también
1: Gracias a vosotros también A la Fundación Más Humano Una vez al mes somos más humanos Si cabe con todos eh, con todos ustedes El próximo lunes seguimos hablando Seguramente también de reforma laboral Y de muchos aspectos aquí En eh, Capital Radio En el Foro de Recursos Humanos Y el eh, próximo viernes Hablaremos también de bienestar en, eh, en el programa de salud Los viernes a las 10 las nueve en las Islas Canarias Tiempo también para personas Y salud Esto, esto funciona, funciona así Aunque estamos muy pendientes también De, de eso del metaverso ¿eh? de, sí. de Que dicen eh, los, los grandes teóricos a ver, qué, a ver qué nos trae de sí En las próximas eh, semanas Y en www.fororecursoshumanos.com Más cerca de usted Más cerca de las personas y de las empresas Buena semana, buen arranque
0: Capital Radio